0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuando nos estén escuchando como siempre. Porque aunque parezca extraño, esto es VHS 3.1, el podcast en el que hablamos de cine, de películas y estamos dedicados ahora mismo a los 90 y especialmente a un tema muy concreto que quería especialmente Ismael traernos aquí. ¿Cuál es, Ismael?
1: Pues vamos a ver, a hacer un especial sobre las películas de suspense de los 90. Vamos a recoger unas cuantas peliculitas, ¿no? Las más reseñables y a ver qué sale de aquí.
0: Pero me quitas el juego de palabras, me cago en la ¿Por leche. Qué? Porque empezamos es? con... ¿Qué tema es este? Ah, con el thriller.
1: Bueno, ah. pues primero pues sí que vamos a hablar de las películas de Michael Jackson en el cine. <risa> Ese <risa> el gran actor que es Michael Jackson. <risa>
0: Un, oye, que no, no es mala idea.
1: ¿El que hablar de Michael Jackson en el cine? Uf.
0: ¿Qué te pasa? ¿No te gusta? No. Michael pues
1: Jackson como cantante, como bailarín, como todo. Pero como actor, el pobre no valía nada.
0: No te voy a decir nada de eso, pero ah, yo, yo me parto con la Sí, nada de eso. Algún
2: día ¿tú? hacemos un especial de cantantes y grupos de música que han hecho películas, claro, tipo Los, algo así, los pero... Hombres G, Peret, yo qué sé, pues lo típico. Ah, pero es verdad Para que eso ahí eso estás
1: apuntando a, los, a malo, ¿eh? Ya a los 60 hay que hablar entonces de Manolo Escobar, ¿no? Claro, pero, claro, por supuesto, también. Venga, ya, ese día
0: Marisol, no venga. Ma, Marisol. Pues Marisol sí me gusta. Me comí todas
3: las
1: películas de Marisol, fíjate tú. Sí, lo pero que Marisol tiene. es cantante o actriz?
3: Las dos cosas no puede ser, la pobre mujer. O sea,
0: Algo tiene era que, la Mary Popin del momento. Algo tiene que
1: predominar, o cantante o actriz. No, no estoy de acuerdo Ay.
0: contigo. Marisol es todo lo que quiera ser.
1: Bueno, era comunista,
2: ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. Que, bueno, bueno, vamos... No
1: antes de nada tengo que decir que ya hice los deberes, ¿eh? Ya vi el calamar, así que ah, ya cuando quieras podemos un día de estos hablar de...
0: No digas cuando quieras porque tú sabes cuándo quería yo. <risa> y estamos haciendo thriller. Eh, nada. Que también está muy bien, que no lo niego ni mucho menos, ¿eh? Vamos a hacer un programa de esas películas mmm, policíacas eh, que aparecieron en los 90, algunas que destacaban mucho por sus asesinos en serie, por sus malos y por el carisma que traían a veces este tipo de personajes en esta época concreta. Alguna, alguna no. De hecho, hemos Ismael traía una ristra alucinante de películas y hemos cogido... Las que todos habíamos visto en realidad, nada más Increíble eh, Pero asumimos que eso es el público también, ¿eh? no, en general Yo sé que algunos dirán, no, faltó esta y que está en tu lista, seguro
1: Pues yo podría ahondar mucho más en eso y fui a las que eran las más reseñables Podría todavía meterle más deditos y poder Oye, sacar que yo estoy de acuerdo, y... eh. sacamos
0: una foto, una foto de esa lista y nos la vemos entre todos
1: Bueno, a ver la gente de Instagram a ver qué películas dicen también que les ha molado, ¿no? De los 90
0: eh, Efectivamente eh, Ainara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Has sobrevivido a los 90 de acción Sí,
3: ahora estoy con los <risa> 90 thrillers, <risa> ¡qué guay!
0: Efectivamente, espero que lo disfrutes
1: ¿Qué época de los 90 recuerdas para poder hacer un programa de esto? ¿Qué, ¿Qué por de género ¿Qué genero? ¿Qué ¿Qué genero genero de los
3: 90? Yo no me acuerdo de nada de los 90 Yo empecé a vivir a los 2000 <risa> <risa> Una millennial Yo soy una millennial Sí, mm.
0: qué viejo soy, coño Vaya sí, estás, sí, sí. Ismael Y Víctor, que nos acompaña
2: muy buenas. Aquí estamos a ver a ver si descubrimos quién es el asesino.
0: En algunas se descubre desde el principio. Efectivamente, así es. Eh, hay una con la que vamos a empezar, con la que se abre este pequeño y rompemos el melón de las películas, que yo creo que va a destacar muchísimo. Todas van a destacar, es evidente que para eso están aquí. Pero esta es de mis malvados favoritos, podría considerarlo yo. Escuchen un poquito, a ver si saben de cuál estamos hablando. Páginas. Dígame cómo. Primeros principios, Clarice.
1: Simplicidad. Lea a Marco Aurelio. De cada cosa pregúntese qué
4: es en sí misma. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es lo que hace el hombre al que están buscando? Mata mujeres. No, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y
0: principal cosa que hace? ¿Qué necesidad Cubre matando.
4: La ira. La aceptación social y la frustración sexual. No,
0: la codicia.
4: Esa es su naturaleza. Y como empezamos a codiciar, Clarice, buscamos cosas para codiciar. Haga un esfuerzo y conteste. No, solamente. No.
2: Empezamos por codiciar lo que vemos cada día. No siente su cuerpo recorrido por las miradas clarís
4: y no busca con su mirada las cosas que desea.
0: Esta voz, estas frases, solo pueden pertenecer a un hombre en una película concreta.
1: Yo pensé que iba a poner la frase más icónica, de él, que es la de me comí su hígado acompañado de apas y un buen chianti. Y su susurro es...
0: Aquí, aquí tenemos justamente... De verdad que a mí me encantó cuando conocí esta película... Este, esta, este personaje malvado, inteligente, con buenos modales Todo todo lo que corrompe la idea del malo, en, en muchos sentidos Y a pesar de estar atrapado en una celda, ¡qué pánico daba! ¿Les gustó a ustedes el silencio de los corderos?
1: ¿Ainara?
3: Sí, de hecho es un icono
0: <risa> Bien, bien, hemos sacado algo más de un sí
1: y un icono que aparece solo 25 minutos en pantalla De una película de dos horas ¿eh? Que se dice pronto
0: Sí, sí, y es el que se come la pantalla en esos 25 minutos Concretamente Víctor, tú la viste, ¿verdad?
2: Eh, sí, la vi Vamos, o sea, es un peliculón Es un peliculón y eso Y Anthony Hopkins es un es un malo con el que llegas a empatizar y decir, joder, si es que tampoco es tan malo. Que sí, que se coma la gente y tal, pero es que pero es que no es tan malo. Mira, ahí el pobre hombre. O sea, a mí, por ejemplo, me, me acojonaba mucho más el, el, el asesino de la, de la película, que en este caso no, no, o sea, no, es, no es Anthony Hopkins. O sea, él está allí, pero no pero no es el principal que están buscando. Pero el, el malo de, del Silencio de los Corderos sí me, me, me acojonaba bastante más. en que... que que Aníbal Lecter. Hablemos de esta película, Ismael. Cuéntamela,
1: ¿Qué
2: resúmemela, ¿qué para
0: quien ver? no la haya visto, ¿La por trama?
1: cierto. ¿Claro? La trama es de una agente del FBI que está empezando, que se llama Clarice Starling, y le mandan que tiene que ir a ver a un doctor, porque hay un asesino en serio que anda suelto, y claro, hay una, digamos, una semejanza porque ese asesino se supone que era, era paciente de este doctor, que se llama Aníbal Lecter, y Clarice tiene que hablar con él para intentar sacar alguna pista de quién puede ser. ¿Qué pasa? Que lo conoce y tiene una personalidad tan arrebatadora, tan arrebatadora, este Aníbal Lecter, que le da pistas, pero la ve, se lo da tan de una manera tan sutil que ella no es capaz de adivinar qué es lo que quiere decir este este señor. Y la trama tiene dos vertientes: la película. Una es la caza del asesino en serie, que era Buffalo Bill, ¿no? si no me equivoco. Creo sí, que, creo que sí. Uh -huh. Y después, la historia de cómo. Aníbal Letter es capaz de sacarle los demonios internos que el personaje de Clarice tiene en sí y que ella misma, digamos, no lo niega pero no quiere reconocer que los tiene. Como la frase de El silencio de los corderos que es una frase sobre algo que le pasó a ella en la infancia que no tiene que no repercute en la trama pero sí en la psicología de ese personaje. Y la trama es, ¿no? Una película que va de alguien que tiene que buscar a un asesino y atraparlo. Lo que tiene es que esta peli le dio... Una calidad muy alta a ese tipo de películas Que siempre ha habido Películas de un detective que está cazando a alguien Y tiene que atraparlo antes de que siga matando Pero aquí, digamos, le da la calidad Le da un toque premium Que se ve copesado en los premios Oscar
0: Cinco, cinco. nada cinco. más y sí. nada menos que Cinco, cinco oscar, oscar pero
1: los cinco principales Claro Película, director, actriz, actor y guión Que solamente lo han conseguido, si no recuerdo mal ahora Tres películas en toda la historia del cine Una es eh, ¿Cómo se llamaba esta película? La de Carg Label... Ah, una que la tengo yo No me acuerdo cómo se llama Que es también un película de los años 40 Esta película Y hay como lo sobrevenido el cuco La de Jan Nicholson Que en cien, casi 100 años de historia solamente tres películas ganan en los cinco grandes Dice mucho de esta película Con un tema tan menor como es El cazar un vecino en serie en el cine
0: Claro, pero por ejemplo... Qué distinto hubiera sido si Clarice, por ejemplo, hubiese hecho Michelle Pfeiffer, que fue la primera persona a la que sí. se le consideró en el papel y que lo rechazó porque al leer el guión, y veremos esto, muchos los 90, que un actor lee el guión de un thriller y dice, uy, que lo veo muy oscuro, se bueno, ve que en los 90 eran lo muy. Lo que oscuro. te
1: decía, no, esta película es del 91, todavía los 90 están empezando. Sí, claro. Todo el mundo en los 90, hay una película que hablaremos ahora que es la digamos, la que marca la seña de los 90. Pero esta peli lo que hace, digamos, si la que decimos es el padre, esta película es el abuelo de de que de la manera de asentar las bases. Lo que pasa es que no fue, digamos, tan... Eh, no repercutido tanto en la cultura como repercutiría, por ejemplo, la de Seven, que es la que hablaremos después. Lo que pasa es que aquí lo que tiene es eso, es eh, Aníbal Letter, que es un personaje que es el que se lleva la palma y ahí está.
0: ¿Ustedes conocían a Anthony Hopkins de antes? No.
1: Si me lo dices cronológicamente, no. no. Porque yo esta película seguramente tampoco la vería en el 91. Claro. que yo tenía 10 años cuando salió así que <risa>
0: porque no, no para nada ah. para mí ah. lo digo justamente por esa curiosidad porque aquí fue donde me destacó este hombre
1: ah, pero tú dices en, en mi vida no, yo en mi ya lo había visto ya antes antes del El Sinistro Cordero hay una película que se llama Al final del día que hace él de mayordomo que es un peliculón y ahí es donde yo vi por primera vez a Anthony Hopkins
0: Bah, pero aquí se queda muy marcado como un señor y de vida. Va eh, adelante, un, claro. claro. Evidentemente. Ainara, ¿esta película hay algo que te transmitiera? ¿Hay alguna escena que dijeras tú, uff, esta me inquietó, me gustó? ¡Inquieta! Es que hace
3: mucho tiempo que no la veo.
0: Vale. Para re
3: para responderte, yo, yo sí tengo la sensación esa de tensión, de. Desagradable, es una película desagradable para mí
0: Pero que te atrapa, ¿o no?
3: Sí, sí, claro eh, Después de, de Ciencios Corderos vino Aníbal Después vino El Dragón Rojo, ¿era? ¿Cuál? Después de Aníbal, ¿cuál vino? ¿Dragón el Dragón Rojo El Dragón Rojo, sí. que también la avisa Es una un, un thriller que te atrapa y que quieres seguir viendo, Pero no, no tengo una, una escena favorita así para decirte
0: Cuidado, porque es verdad que esta película abre un, una especie de universo con este malvado que se vuelve tan carismático que no puede parar. O sea, cuando digo que no puede parar es que la gente quería devorar historias en los libros y, y evidentemente en el cine. Como que siempre hay un club, entre los que me incluyo, de fan, de que si tú haces una peli la vas a ir a ver. Y, y es más, tiene serie, que es la propia Aníbal con un actor que hace de Aníbal Lecter de joven que a mí me encanta. Me encanta. No,
1: Aníbal Lecter de joven, no. Esta, es, la trama está antes del Cinco de los Corderos. Sí. Pero no es que sea él más joven, porque digamos la cronología es un par de años antes, no mucho más allá. Lo que pasa es que uno tenía el miedo de decir, uff, y estar a la altura. Y estar a la altura. Está, está estar a la altura. El actor este es más Mikkelsen, está a la altura. Lo Oiga. que tiene Aníbal Letter que hay que tener en cuenta es que El Silencio del Cordero es la segunda novela de, que va sobre Aníbal. La primera es la de la Dragón Rojo, que ya en, en los años 80 se hizo una película que se llamaba Manhun. Y aquí eh, Aníbal Letter, el actor era eh, Brian Cox. Lo que que ahora sale, por ejemplo, de viejo en la serie esta de Succession, de HBO. Pero me parece a mí un muy buen actor. Pero ese fue el primer Aníbal. Pero hasta que no apareció El Silencio del Cordero y Anthony Hawking, que fue el que hizo la magia, no, digamos, Aníbal no explotó como personaje O como ganas de devorar más de, de Es que la química personaje.
0: entre ellos, entre Clarís y Aníbal eh, eh, Aquello aquello está increíble está Tú me increíble. dices
1: escenas favoritas Y mis escenas favoritas son todas las conversaciones que tienen entre ellos Es que eso es lo que te iba a decir
0: yo, justamente Quiere decir, ese momento en el que Clarice se ve Es que es que a mí me encanta como lo, El hombre de... está enjaulado y ella está siempre tensa Siempre nerviosa se le nota que quiere escucharlo hablar pero que le da pavor todo lo que le va a decir en realidad sí, sí. y a la vez está viviendo de ese hombre uh, sintiéndose atraída de alguna manera mentalmente por él es, es alucinante el, el
2: quid pro quo
0: sí sí eh, es, 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 no sé te digo la tensión que se crea entre ellos está hablado así en la película de la química que, sucede, que, que surge es, es muy emocional en ese sentido y es verdad que los, los productos que se van creando de momento, hasta ahora, a alguno te puede gustar más o te puede gustar menos, pero mantienen viva la chispita de original de, de ese personaje en todos los sentidos. Y de verdad que la serie parece ser que se le ha ninguneado un poco, incluso no recuerdo ahora si se canceló o no se llegó se a cancelar. canceló,
1: la, la esa es la pena que se canceló.
0: Y, y, y eso que tiene una dirección que se aleja mucho, pero muchísimo, del producto original del Silencio de los Corderos, pero a la vez se mantiene bien eh, la expresión que tiene en ella, y en este caso se le da la vuelta, porque nos encontraríamos en la serie a un personaje que persiga a Aníbal, que detecta enseguida el, el, el terror interno que tiene este hombre, y en este caso nos metemos casi en la mente, digamos que está ya tocada de esa especie de policía que quiere seguir a Aníbal, y que no le sientas bien. No, y <ríe> que
1: Aníbal lo manipula.
0: Lo manipula. Aníbal lo manipula. hace
1: con él lo que quiere. Y es lo que uno, lo, digamos, una cosa muy aterradora es eso. Que te está manipulando y no te está dando cuenta.
0: Y él sí. Lo, la cosa él? es que él sí. sí Pero no. el carisma que siente, la atracción también mental que sienta hacia este hombre, es lo que lo perjudica durante toda la serie. Incluso a pesar de darse cuenta de lo que está pasando, hay un momento en el que le resulta difícil alejarse de Aníbal, sea o no sea su problema, en este caso. Entonces, ya te digo, la serie es un viaje que a mí también me aterra en el buen sentido, cuando en este caso estamos hablando de un terror psicológico que te mantiene pegado a la pantalla y que estás ahí con ganas de descubrir o de desvelar todo lo que va a suceder y con Aníbal hay algo eh, en ti que lo estás viendo y dices ostras, quiero que te cojan pero no, <ríe> a la vez, pero no, quiero ver cuál es tu siguiente frase, cuál es lo siguiente con lo que me vas a sorprender y de hecho, es una película que sorprende de inicio a fin no deja indiferente de
2: hecho Bueno, yo pero, he de decir que a pesar de que las veces posteriores que la he visto, es verdad que me he fijado más en el tema de efectivamente de esas conversaciones entre Clarice y Aníbal y demás pero he de reconocer que al principio la primera vez que, que la vi que, que tuviese 11, 12 años eh, la escena quizá que más me marcó Porque me puso nerviosísimo eh, Fue la escena esta La de las gafas de visión nocturna Cuando creo que es al final ah, Cuando está que se, se queda a oscuras y claro, o sea, ves al, al hombre, al asesino, que está pegado al cuerpo de Clarice y ella, como está, completamente a oscuras, no ve nada, pero tú sí la estás viendo a ella a través, de, de, digamos, de los ojos del asesino, que son a través de la gafa de visión nocturna. Y recuerdo que esa escena me puso cardíaco total para cuando <risa> cuando la vi, que te de a la tele, que está detrás tuya. <risa> pues sí, sí, esa fue la escena quizá que me marcó en su, en su momento la primera vez que, que la vi. ¿Y cómo tan
1: pequeño ya veía estas películas?
2: <risa> Yo qué sé. <risa> eso deberíamos preguntarse a mis progenitores
1: <risa> yo, yo he... me quedo con esta peli con la narrativa que tiene en muchos momentos la conversación que pusiste ahora mismo que digamos es la última que tienen los dos si la gente la anima y quiere volver a verla yo digo que se fijen en cómo está colocada la cámara porque empieza con Aníbal en un plano medio y los barrotes de delante de Aníbal los barrotes donde él está encerrado pero según va pasando la conversación la cámara se va acercando y los barrotes se van alejando y ahí la narrativa te, te está contando ya de que Aníbal, aunque esté encerrado está mucho más libre de lo que va a estar clarís, porque se invierte el papel y está clarís a través de la, de la de los barrotes y digo yo, ve, Corazón le dan Corazón dice, no, el premio mejor dirección ahí está, porque se dan esos premios
0: pero, está pero que juegan con esa
1: narrativa y lo juegan de una manera magistral
0: está clarísima la narrativa visual que coge la cámara mm. Donde ya, ya lo hemos hablado, que la cámara es el primero que habla en la película. Cuando
1: van a ver la autopsia de la chica que encuentran, que ella va toda feliz y le dice, no, no, ponte esto en la nariz, porque cuando empiece lo bueno no vas a echar de menos si no, si no te echas, digamos, la mentita en las en la fuerzas nasales. Esa, esa secuencia está muy guay, que es cuando descubren el que era la avispa, una abeja, que descubren ahí el digamos ah, el un, capullo un, de sí, una polilla, de creo, una algo así. Polilla, algo de, mm.
0: La polilla que sale además en el cartel sí. Que tiene una calavera hecha Por el mismísimo Dalí uh -huh. Ahí mismo, que es la de unos cuerpos desnudos Ahí funcionando uh -huh. Y esto que escuchan ahora mismo A ver si se atreven a anticipar De quién es
4: No le asustaba experimentar Me gustan los hombres así Los hombres que me dan placer Él me daba mucho placer ¿Alguna vez practicaron actos sadomasoquistas? ¿En qué está pensando exactamente, señor Corelli? ¿Alguna vez le ató? No. ¿Así que nunca le ató? No. A Johnny le gustaba usar sus manos. A mí me gustan los dedos.
0: En su novela describe un pañuelo de seda blanco.
4: Siempre he tenido debilidad por ese tipo de pañuelos. Sirven para cualquier ocasión. Pero le gusta que los hombres utilicen las manos. No, he dicho que me gustaba que Johnny usara sus manos. Yo no tengo reglas, Nick. Sigo la corriente.
0: ¿Qué les parece esta película que marcó? Esto sí que marcó también escena, hito. Esto generó mucha polémica en su momento es una película que todos conocerán evidentemente que es instinto básico ¿les gustó a ustedes esta película?
1: yo tengo que reconocer que yo la tengo que volver a ver una película que tengo pendiente desde hace ya por lo menos dos años en el sentido de que ya soy mayor ya puedo verla porque en su día <risa> la ves por lo que lo ves sí Éramos adolescentes, teníamos las hormonas súper revolucionadas y lo veías por lo que veías. Era la cena que tú has puesto que, claro, esto es un programa de radio, no lo van a poder ver. Claro. Pero culmina con algo que la gente no esperaba, que no esperaba ni la mismísima actriz que pasara. Y pasó. Así que...
0: Que era polémica en el propio rodaje mm -hmm. porque... En realidad tampoco se quería hacer Porque sube demasiado eh, hay, 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 hay quiere decir? Sube demasiado Sube demasiado A la edad a la que puede ir Sube la gente.
1: todo lo que tenga que subir la Bueno,
0: depende de... eh Yo te digo la verdad No le presté ninguna atención En su momento Porque la
1: viste muy mayor seguramente <risa> Yo te digo Y a mí Tú dices que marcó Esta peli marcó mucho Pero para mi gusto eh, Para lo malo Para lo Igual malo No que el silencio Marcó para lo bueno Porque nos trajo películas Buenas y malas a raíz de Instinto Básico, se quiso emular Instinto Básico, pero no se emuló de la misma manera ni la superó. Porque yo creo que se desvirtuó a la hora de decir qué quería transmitir. Y Instinto Básico, para mi gusto, es cine negro actualizado, porque es una femme fatal y un policía que se obsesiona de una manera con ella para poder cazarla como asesina o no, porque siempre juega con esa ambigüedad. Pero las siguientes películas se hicieron a, través, a raíz de esta peli, solo que hay en el lado más sórdido de... De la peli, que es escenas de sexo y una trama que a veces no tiene ni sentido.
0: Es una película que está jugando todo el rato al cluedo, de alguna manera.
1: Mm -hmm. y, y luego tienes que tener en cuenta el director que es, que es Paul Verhoeven. Claro. Que ya nos trajo, ya, ya hemos hablado de él en El Desafío Total, el mm -hmm. Robocop, y que después hizo esa joyita, ¿no? Que es Soul Girl. <risa> Con el mismo guionista, en básico. Por eso digo que se emuló, pero para lo malo. Porque Soul Girl, ¿quién la ha visto
2: aquí? Yo la vi. Sí yo tú? la vi yo la vi
1: no viste el juego él no pierde una joya fantástica de Berlín, ¿eh? <risa> <risa> que ahora yo... mismo también se reivindicará ahora dirá que también es una película de gusto y todo lo que tú quieras. a ver
0: yo lo admito yo la vi y no me gustó yo no, 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 gustó. O sea, no quiere decir no, no diré no que es quiere mala decir que sea no no, no, quiere, sol, no quiero decir que sea mala no porque la vi en su momento y sencillamente no me atrajo la película y ya está no no tenía nada por lo que verla más allá de que recuerdo que era la época aquella de sensación de vivir 90 ah, 210 no, y salía Sí, era, Ay, era Perdón, eso, era de salvados perdón, por la perdón campana, salvados sí. por la campana ¿verdad? Y salía esa actriz allí como ya en plan adulta y no sé qué, mm. y entonces era la curiosidad del momento, no no tenía más de oye, saltan al cine a ver qué es lo que están haciendo
1: La verdad es que me aburrió y muchísimo Fíjate o sea. que siendo un desastre creó Escuela porque después hizo la película esta de Stripsis, Striptis, Striptis, ¿no? Te digo bien, ¿no? la de sí Hasta siendo mala todavía hizo, un, hizo una película sí. que no creo que sea tan mala como es él, pero aún así dices tú, hasta esto crea Escuela
0: pero, ¿y de verdad tú consideras Showgirl una película mala? Sí. En <ríe> fin, se acabó. No, Instinto Básico? Instinto Básico, creo que la gente
1: debería ir más allá de la escena de la comisaría, que dentro que hemos oído es muy buena escena, y la escena de la discoteca, que son, digamos, la más con más alto contenido o más alto voltaje sexual, y que les centren en la trama, que es una trama muy buena.
0: Ainara, faltas tú por preguntar. ¿Viste Instinto Básico?
3: Es que no recuerdo haberla visto, la verdad
0: No, para nada Pero eh, sí te suena, ah, simplemente chico,
3: Ya. Sí, se la conozco por, por la escena que ha comentado Ismael Pero es que no recuerdo haber visto esa película entera
1: ¿Ves? Es lo que digo yo, que esta película sí tendría que ser más... Más, más reivindicada Más reivindicada de lo que es. Voy a verla <risa> ¿De verdad? Que tiene hasta sí, secuela, ¿eh? Tiene hasta una secuela ¿Sí? Con Shadow Stone que, Uf, difícil, ¿eh? Difícil <risa> de ver
2: <risa> no, no sabía ni que existía
1: Pues sí, sí, sí
0: uf. Bueno,
2: bueno Instinto básico.
0: ¿Es una película que tú recomiendas que la gente debería rever o pues no? Por
1: supuesto que sí. Es que aquí es difícil decir,
2: ¿y qué escena
1: te recuerdas de la película? Porque
2: yo creo que va a ser obvio la escena que se recuerda de esta película, ¿no? Por eso, o sea...
1: por eso digo a la gente que se centre en la historia que está bien hecha. Es verdad que yo la vida adulto. Yo la vida vi adulto. de adulto. Yo la vi
0: jovencito. Mi escena favorita no es la favorita. Mentira. En la que más pensé mientras vi la película es cuando el policía está con Saron Stone y empiezan a hacerlo en una pared. Uh -huh. Y pensé, eso es imposible. <risa> eso eso no, no tiene sentido.
1: Sí, lo que se llama así, empotrar, ¿no? <risa> sí, <risa> literalmente.
0: Pero mal, porque aquello no tenía sentido. Aquello no le gusta a nadie. Ni, ni al hombre ni a la mujer. Es evidente que el lenguaje de cine es para mostrar la, pesión, la, la eh, perdón la pasión pero sí recuerdo estarlo viendo y es la escena que más se me quedó como eso eso no puede ser
1: pues fíjate que una escena que yo recuerdo de esta peli que me, que me parece buena escena es la principal la inicial que diga que es la de la muerte de que causa la investigación porque una escena de sexo pero con una tensión porque son primeros planos de cómo va dando le le las manos al cabecero de la cama cómo va ella, mientras se está retozando, él se está, digamos, encorvando para coger el picayelo y mm. es una escena sexual, pero con es mucha tensión. Es cierto. Esa, es, esa, esa escena, ini no esa escena inicial no visto, sí. y también final. Y final. ¿Y final? Uh -huh. o es sea el, que... una película circular después. Uh -huh.
0: Es cierto que el, el picayelo es verdad que a mí me puso muy nervioso. Esa delicadeza con la que trata de tantear hasta que coge el picayelo y tú uh -huh. vas pensando... ¿Qué demonio va a ser esta tía? Porque ese ese sí es un buen juego en toda la película. La incertidumbre. Sí, juega con
1: la ambigüedad, porque después quiere un whisky y está ella con el picayelo picando el hielo en, el, en la cubitera.
0: Efectivamente. Juega
1: con esa ambigüedad y si es ella, no es ella, porque después hay otra sospechosa, ¿no? Creo que había otra rubia, si no recuerdo mal.
0: Es una película que va a jugar con el espectador y que va a hacer todo el rato estarse preguntando qué carajos pasa aquí. Yo confío en que esta es la mala o es la otra. O cosas que están sucediendo que les invito a verla porque de verdad que... Eh, es muy interactiva mentalmente en ese sentido y la pueden disfrutar a día de hoy algunos todavía se sorprenderán porque es verdad que um, estamos hablando de escenas de cosas yo voy a dar por hecho que hay gente joven fíjate tú gente joven que nos escucha güita, hablando de los 90 de los 80 y, y que estoy convencido de que ellos no han tragado como nosotros tanta eh, cultura vamos a decir de la burla porque cuando esto se hacía popular lo normal era ser cancinos y reírnos de las escenas una y otra vez en diferentes películas, en sketch, en gag, en, en uh -huh. todo, hasta que ya tú no podías ver lo, la película con los mismos ojos. Los Simpsons
3: han hecho mucho eso. Yo,
0: muchísimo, claro, muchísimo, sí. muchísimo. Sin embargo, ahora recordando, ya es evidente, los 90 se han olvidado muchísimo, ya no nos reímos de esto en todas partes. Hay una cultura que nos recuerda, que nos dice... Yo creo que hay gente que la ve hoy y se sorprendería, quizás. Claro que, ¿no?
1: digamos, la, no la ningunean, pero solamente... Van a ir a esos detalles, a los detalles que hemos hablado. La claro. conversación de comisaría y la escena de sexo, cuando la peli va mucho más allá. Y mm. Mirando ahora mismo está disponible, pero solo en filming.
4: Solo pues, en filming solo está. En filming,
0: que, um. Además que esta escena a mí me parece grandiosa por una cuestión que es la, la, la que comisaría. marca...
1: eh, ¿La de la comisaría?
0: La de la comisaría, el, el, el cruce de piernas, vamos a definirlo así. Eh, lo que marca es el personaje. Antes estamos hablando de que la cámara es el primero que habla. Y en este caso, claro, cuando ves estas cosas es que lo tienes clarísimo. Es decir, hay una conversación que en la que ella se está quedando en una sala llena de hombres, una orgía de hombres, observándola a ella exclusivamente, y ella cada vez eh, se aferra más a la idea de yo soy la fuerte
2: no, ¿y, y domina con
0: ellos? la situación.
1: Con ellos como no.
0: Y claro, la escena con su lenguaje y con su no cobardía de decir estoy rodeado de hombres, al contrario se la va llevando a una curva exponencial de sensualidad... de decir, aquí estoy yo... y soy yo el que domina la situación... la que domina la situación... hasta el punto de que el cruce de piernas... de alguna manera la, la hace más fuerte... en decir, yo hago lo que me da... la absoluta real gana... y claro, tiene... más allá del morbo, del no sé... tiene un lenguaje visual súper importante... para entender quién es ese personaje... y hasta dónde puede llegar... y es lo que más, digamos... no no ya no ahí sino es una de las cosas que va a ayudar a estar rayados como público decir esta tía es capaz de todo no,
1: en, en y a sesión. la vez se da cuenta de que la gente que le está haciendo las preguntas son unos mojigatos sí. porque le hablan ha jugado a no comer a perversiones sexuales no sé qué le ha atado y uno dice no, perversión sexual Tío ya hay que es muy, digamos, muy tradicional para decir que esas son proporciones.
2: Efectivamente. Era, no, prácticas sadomasoquistas, sí, Prácticas sadomasoquistas para atarle. Dice, Atalo, joder, pues no, si atar eso, si, es... si atar a alguien, lo veis como prácticas sadomasoquistas, sí, sí, efectivamente. Eh, Un eh, poco de maquicatería y ahí sí.
1: Ella, ella ve eso y dice, ah, pues ya está. Claro. Ya hago lo que quiera y, y termina como termina, con el colofón que lo dejó a todos ahí.
0: Efectivamente, es una montaña rusa que va subiendo, va subiendo, va subiendo y ahí consiguen el clima de esa escena. Para que esa mujer parezca muy, muy fuerte. ¿Has visto que todo, todo este
1: rato has hablado solamente de cosas que suben? <risa> Escúchalo de nuevo. Yo,
0: bueno, lo, lo, es lo, lo que escucharé. Ha, ha, sido, ha sido totalmente eh, inocente por mi por parte. Eso. No no tiene nada que ver. Y nada, y cambiamos, y cambiamos de película porque eh, Instinto Básico les prometo que les va a gustar ...aliviando to todas estas cosas... Eh, ...quitando esas ideas morbosas de la chica de no sé qué... ...le va a gustar de por sí... ...porque es una trama que te mantiene atrapado... ...y quieres ver el final... ...como si fuera un gran libro, un buen libro... ...donde no te no estás tranquilo hasta que no te lo acabas... ...y es que los 90 empezaban a traer este tipo de películas... ...que evidentemente te, te mantienen súper atrapado... ...y había una que incluso yo de pequeño... Eh, recuerdo que la vi muy jovencito y a pesar de que no pareciera dispuesta para que alguien como a mí me entretuviera, lo hizo y muy bien. Esta película iba a ser... Bueno, voy a poner una cenita de porque encontrar tráiler de los 90 está siendo un infierno. Es lo que te
1: dije, que cualquier cosa antes de los 90 en YouTube es difícil.
0: Eh, es muy, muy difícil. eh. Sin embargo, aquí tenemos un fragmento donde algunas voces de doblaje, algunas frases nos pueden intuir y llevar a entender qué película estamos viendo.
4: Pero eso suena como un tren elevado.
2: En San Luis no hay trenes elevados. ¿Cómo sabes que es un tren elevado? Creo que tiene razón. Yo viví bajo una vía casi 20 años. Entonces puedes explicar la diferencia de sonido entre un tren elevado y un tren
4: corriente que va por el suelo. Debes de tener un oído de águila. Ponlo otra vez. Quiero oír el sonido de un tren elevado. Un momento. ¿Qué ciudades lo tienen? ¿Nueva Eso, York lo tiene? Nosotros. ¿Nosotros? ¿Milwaukee lo mayor. tiene? Paralo ahí. Cuando el abogado dice que parece culpable, hay campanas de fondo y se oye un tipo por un altavoz. Quiero quitarlo todo menos lo del altavoz. ¿Puedes hacerlo? Sí, lo intentaré, Sam. De acuerdo.
0: Walter, soy Richard. Richard, por Dios, ¿por qué
4: os voy a hace que culpable? ¿Qué dice? No me eh, algo de próxima estación, estación,
0: ponlo otra vez. Próxima estación.
4: estación.
3: Merchandise
4: me Mar. Qué hijo de puta, ha vuelto a casa. Esa campana es la que hay en el puente de la calle Huela, seis manzanas de aquí.
2: Sabía que era un tren elevado.
4: Claro, perro grande, nunca te equivocas. Me acuerdo. Voy a llamar a la policía.
0: Efectivamente. Esta es una escena donde hay un grupo de policías reunidos tratando de desgranar unos sonidos para saber dónde puede encontrar a una persona que se ha escapado. ¿Cómo se llama el doctor? Y se ha convertido en el fugitivo.
1: ¿Y cómo se llama el doctor, protagonista? ¿Cómo
0: se llama el doctor? Richard Kimball. Richard Kimball. Kimball. Y, y tenemos, bueno, hay, hay voces icónicas aquí A pesar de que hay actores también icónicos Que no tienen todavía afianzado a su actor Ajá. de doblaje Es una pena, es una pena Es una pena, justamente porque Hay un par de ellos que tienen unas voces Muy, muy, muy destacadas ¿eh? El fugitivo ¿La vieron todos ustedes?
3: Creo que sí, Harrison Ford Ahora crees,
1: sí, sí. Ahora
0: crees
3: que sí. sí, ¿no? Sí, 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 ah. Harrison Ford
0: Harrison Ford, ¿te gustó Harrison Ford en esta película?
3: Sí, me mantuvo en tensión
0: Harrison Ford, a pesar de, de que hay quien dice que es un actor plano, que no gusta demasiado.
1: No, es un actor de carisma. ¿De carisma? No, que no vamos a decir que tenga un registro dramático muy grande, pero es un actor que tiene mucho carisma y sabe, sabe llevar una película.
2: ¿Tú, Víctor, te gustó El Fugitivo? Eh, sí, sí. O sea, es una película, efectivamente, que te, te mantiene ahí pegado, por lo menos a mí me mantuvo pegado a a la tele en su momento cuando la vi y la verdad es que bien, o sea, me, me gustó, es una película que vamos que yo recomiendo, aunque es verdad que hace bastante bastantes años que no la veo, no no la, no la he vuelto a ver desde hace pues, a lo mejor 10 años o, o más, pero, pero bien, bien, o sea, la, la recomiendo 100% si no la, han, si no la han visto. Esta es una película además de las que a mí me descubrió eso de
0: basada en hechos reales. Uh, y, y me impactó muchísimo Y nos alejamos de la idea de las películas basadas en hechos reales de Antena 3 del mediodía Así, de los uf, fines de semana Pues
1: no lo sabía, fíjate Yo sabía que estaba basada en una serie de los 60, 70, no me acuerdo ahora de cuándo es la época Pero no veo de que fuera un hecho real
0: Bueno, vamos a decir basada en hechos sí, reales ah, bueno. Inspirada en hechos reales uh -huh. Vamos a, a, a coger todo esto siempre con pinzas, evidentemente ¿No? Y, ¿De,
1: y de qué va la... la trama? A ver, cuéntate, el Sol
0: Hay un hombre que ha sido encarcelado injustamente Y que Está tan convencido, porque lo sabrá mejor que nadie, de su inocencia, que decide, ya que ve que la justicia y la policía son incapaces de resolver su caso y se ve injustamente encarcelado, decide ser él justamente el que se tome la justicia por su cuenta, escapándose escapándose de la cárcel y buscando y haciendo todo lo necesario para limpiar su nombre. Y que se descubra que evidentemente él no había hecho las cosas de las que se le acusaban. Fin. De esto va la película. Ahora, la trama no es tan simple, no es tan sencilla. Un hombre escapando de todo un cuerpo policial que lo considera culpable de todo.
1: Sí, pero escapando porque él tiene eh, unas pistas que la policía no hace caso de que, de que sean pistas veraces.
0: Y él sospecha claro, que hay cositas... No, hay un hombre
1: por ahí, un hombre manco, no sé qué. ¿Qué hombre manco ni qué niño muerto da? Y pues dice, coño, no más descarto de lo que tú estoy diciendo, pues voy a tener que buscarme yo la vida para... Efectivamente. ...o buscar a ese hombre
3: manco. Yo un, tengo yo una escena grabada.
0: Venga ya, sí, 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 no. por eso lo voy a
3: decir. <risa> estoy vale, sorprendido, vale. venga. Creo que, usted me corrige, en la alcantarilla cuando está... No, está mm -hmm. corriendo por la alcantarilla. Es, esa
0: eso es icónico, sí. de hecho.
3: Sí, eso, es, esa es la imagen que tengo sí, de que esa... Es
1: el, cuando termine, ¿no? cuando llega al final sí, de la cuando al final
3: esa es la imagen que tengo yo del fugitivo.
0: Mi imagen es de él debajo de un puente. <ríe> ocultándose de la lluvia, no me acuerdo de qué, por las noches y demás. De, es una película que te mantiene eh, tenso junto con el protagonista porque es persecutoria hasta más no poder uh -huh. de que estás siempre corriendo y huyendo con él. Hay un momento en el que estás agotado <ríe> de verlo el pobre esconderse todo el rato y huir, y huir, y huir porque están como perros de presa detrás. Y, y es verdad que nosotros como espectadores sabemos y queremos que sea inocente en todo momento, y estamos convencidos de ello, evidentemente, y, y, y hay momentos donde dudas y dices, está claro, ahí hay alguien corrupto, ahí hay alguien queriendo esconder algo. Y Harrison Ford, como estábamos diciendo, hay gente que dice que es muy plana, estoy de acuerdo contigo, es un hombre que aporta mucho mucho carisma, evidentemente, pero aquí se marca algo fuera, no te voy a decir muy fuera de registro, pero la película no es de las que son más cómodas para él, quizás. ¿no? Hombre, ya ha he
1: hecho películas de ese estilo, porque está la claro. de cómo era... La Costa de los Mosquitos, que hace de un hombre que se llama La Familia por la parte, no sé si por Indonesia, algún sitio de estos, y una película difícil de ver, o la de Frenético, que es Corroban Polaski, que es en Francia, que también él hace ahí de, de gente que lo está persiguiendo. Un tío que sí mmm, Aparte Él hace de todo Te puede hacer com te hace comedia Te hace acción Te hace suspense Te hace terror Como la, la de Lo que la verdad esconde
3: Sí, sí, sí. Eso Estaba pensando yo
2: Esta otra que, A propósito de Henry Se a llama también Henry, esa, Que es dramática, uh -huh, qué dramática Que dramática
1: lo, lo siento A mí esa película no me gusta Pues a mí Dentro del cabe No me desagrado ¿Cuál es? La de un hombre que tiene un accidente y tiene que empezar a recuperar la sí. memoria. bueno, un la... accidente recibe un
2: disparo en la cabeza. Bueno,
1: un accidente. Un, un disparo accidental. <ríe> cualquier, cosa. <ríe> cualquier cosa llamamos ahora... <ríe> <Sí>. <ríe> y tiene que aprender a empezar de nuevo en todo la, lo que son las me cosas suena. motrices. Me a mí suena. no, en... lo siento, la película me puede.
0: No te pudo, no, no te convenció.
1: No, no, es que me convenciera, eh, digamos, es... Eh... Es una, ¿no? emocional muy fuerte creo yo sí, sí es verdad claro. que yo creo emocional. que es tan fuerte
2: que digo no no es para mí no no estoy yo para para eso no, a, a mí reconozco que sí que me, me gustó y no y no vi mal ahí a, a Harrison Fox, bueno y la de, de los amis no también
1: único ¿eh? ¿no? testigo era no la de los amis que él se va a un que es policía y se va a un poblado lado amis creo que era Harrison Ford no me acuerdo porque sí, no sabría él. decirte y después por ejemplo a mí la escena de esta peli me quedo con Tom Lee Young cuando aparece la película cambia es verdad, es Tom verdad. Tommy el que se lleva la palma y se llevó el premio a la Academia Mejor o sea, Actor Secundario y cada vez que aparece, la película sube un montón.
0: Es, es de esa gente que tiene mucha personalidad en la cara, mucha personalidad alucinante.
1: La y... pena que tiene Tom Lillón es que a partir de esta pelea empezó a perseguir gente. Todas sus películas es de él persiguiendo gente. Y dice, tú, ay, qué pena, Tom Millón, con lo bien que, que sí. hacías pelea y aquí te pone a perseguir.
2: O persiguiendo Aliens, incluso.
1: Sí, sí, por eso está la película esta de la secuela del de juicio, ¿no? Wes Marshall está la película Hunter que está persiguiendo a Vinicio del Toro está hay una película del oeste con Julian Moore que no me acuerdo el nombre que persiguen al hijo de Julian Moore él persigue a todo el mundo él está persiguiendo <ríe> él es lo que hace es cazar
0: a ver yo declaro de que soy muy simple con estos actores este hombre me encanta Men in Black con Men Will Smith
1: pero, a pero, inígena, pero
0: claro. me encanta me gusta <ríe> muchísimo y, y fíjate, y Harrison Ford también en el espacio con
2: Bueno, hizo este, este Volcano también, ¿no? Persigue un volcán. ¿Persigo volcán? <risa> Ahí un volcán. Ahí el volcán lo persigue él. Sí,
1: pero creo que Volcano... Ah, no, Volcano después de esta, ¿verdad?
0: Recomendamos ver, que... entonces el fugitivo
1: a la gente que quiera sí. estar y lo malo que sea no no adicto al
0: lado. thriller. ¿Eh?
1: No está en ningún sitio. Ah, ya no
3: está. Se
0: encuentra, vamos a ver, seamos sinceros, pena. se encuentra. Se pero encuentra.
1: es verdad, sí. esta peli tiene sí. ese algo que cuando empieza la termina
0: es más te digo ya te digo
3: vamos ya. a recomendar a, a, para que lo deón la reponga para para que el Odeon lo deón la reponga
0: don. no no vamos a ver los cines los cines debemos reivindicar una y otra vez o por lo menos yo lo hago después si, si se me hace caso o no da igual pero eh, habría que reivindicar las películas el, el, de... las películas claro, clásicas claro. las clásicas pero que además es alucinante cuando el, el señor del cine te dice eh, ya no hablo de un en general te dicen, no, es que a mí esa peli me sale cuatro duros. Ostras, <ríe> ostras, me diez ¿eh? ¿qué Fíjate tiene que perder?
1: Que en Las Palmas, cuando Que ya no existe, que estaba el, en Triana, lo no, parece que no me acuerdo cómo se llamaban los cines, eh, el centro comercial que estaba en Triana, final de Triana, había un cine ahí que todos los martes te ponían una película clásica. Todos los martes. ¿El, el, ¿El Metropol, calendario.
2: el AS o. ¿Cuál? ¿Metropol o no?
1: El metro, el met sí, Metropol no, o es algo así, pero no es no. el Metropol. No. No, no, el Metropol es, el, es lo, de lo, lo de los barcos. Ah, vale. Pero es parecido al Metropol. O, 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 Ahora no me acuerdo o, cómo o, se llama.
2: Sí, pues no cada sabe.
1: martes te ponía una película clásica. Te daba el, tú, te, Él te daba la planilla y decía, vale, este martes ponen este, este martes ponen esta. Y tú dices, oh. Así Pero sí, es o... que además
0: no hay ni que redoblar, ni hay que hacer nada. No hay que remasterizar. Olvídate. Lo que tiene un clásico es que es clásico eterno. Eso significa que cada vez que llegue Navidad... Tranquilo, juegas con caballo ganador Es que juegas, cada vez que llegue No sé qué época, vas a jugar con caballo ganador Ahora Por
1: ejemplo, con la tontería esta de Junio de Cristal Tú la pones ahora en Navidad en el cine Y la gente vaya a verla ¿Y,
0: Pero de cabeza, pero algún? es que de cabeza Y hay muchísimas Ahora en ahora viene La época de Halloween, ahora, ustedes nos escucharán Cuando les dé la gana, evidentemente Por
1: ejemplo, en ese cine, que no me acuerdo el nombre Ese cine de cuyo nombre no quiero acordarme Yo hace varios Halloween <risa> Hizo una de una, un ciclo de películas de terror de Halloween Tú pagabas un precio y veías cuántas pides, cinco películas por lo menos. Y una de ellas es la sorpresa. Tú veías cuatro pelis que sabías cuáles eran, pero si te quedabas hasta el final, te ponían una. pero En tú... maratón.
0: En maratón. Venga ya. Sí, sí, sí. Me sí. cachin 10. Esas y cosas son. Y la increíbles. última
1: fue la sorpresa. Y claro, tú para saber cuál es tienes que quedarte. Claro. Te tienes que quedar para saber cuál es. Yo empecé a las tres de la tarde y salí a la una de la mañana, por lo menos.
2: Uff. Ah, es... Monopol. Monopol. ¿El Monopol era? Monopol. ¿Ves? Metropol, Monopol, Mon por eso sí, digo. sí, era parecido, pero sí. <ríe>
0: Un casa fantasma. Un casa fantasma. Sí, sí, yo lo disfruto claro. en cualquier momento. pero y eso, bueno. ¿sabes?
2: Y efectivamente es algo que, que es lo que dice. O sea, que es que al cine le, van a, le va a salir cuatro duros. O sea, que va a ser prácticamente de entrada que vende, de entrada que saque de beneficio. Porque eso, o sea, esas películas tienen un caché bajísimo. O sea, se contratan por, por nada de dinero. Pero entonces... que además,
0: además es fácil. Porque tú dices, y si no me viene nadie, tranquilo. Tú, tú tranquilo. Hay... Gente que es fiel a la que tú le dices, tráeme cinco y yo te traigo la peli. Mínimo, me refiero que pon un mínimo, yo te traigo la gente. Tú dime que con diez personas tú me pones... Claro que se hace. O sea, si es que lo que pasa que, además insisto, ¿eh? que clásico es caballo ganador, es que es muy sencillo. Pero fuera de todo esto, fuera de todo esto, reivindicamos todo el rescate de este tipo de cines porque hacen palpitar algo que, que creo que es muy interesante y que no digo que el cine actual no lo sea. Pero evidentemente esto es como la, la música clásica, hay Les cosas falta. que han mejorado con el vino y que ya sabemos que son buenas y que su pozo o lo que dejan en ella transmiten muchísimo, por muchísimas cosas. Entonces, claro, es muy difícil para una película no ver eh, eh, moderna perdón, convertirse en culto tan inmediatamente. Si hablamos de Harry Potter, es una película que ya sabemos que es relativamente, no voy, no voy a decir moderna, ya tiene su tiempo. Pero que ya es una película que perfectamente puede encajar, por ejemplo, también en todas las Navidades. Hay hay películas que incluso nuevas se pueden ir quedando.
1: Bueno, ahora van a poner el reestreno de Harry Potter por el 20 aniversario.
0: Claro, pero eso lo hacen por el aniversario. Eso, son cosas distintas a todo esto. Sí,
1: pero yo he tenido la suerte de que gracias a esas cosas he podido ver películas en el cine que, no, que nunca podía haber visto. Es cierto. Yo eso vi, cierto. por ejemplo, Alien, la de Ridley Scott, la vi. Vi toda la saga de Star Wars en el cine. Y la primera del 77, pero mira, la pude ver cuando se estrenaron en el 2004.
0: Eso es un gustazo.
1: Claro, un gustazo.
0: Hemos aliviado un poquito todo esto porque estábamos llegando de los thrillers, nos estábamos moviendo Creo por ellos. Esto es la obra
1: cumbre, ¿no? De los 90.
0: ¿no? Claro, y esto para mí, para mí, ¿eh? Para mí es como de esas pelis reto. Yo, la primera peli ¿Pel reto que tuve... Ah, reto. Reto, reto ¿Por qué? para mí, reto. Porque, para mí en lo personal, porque claro, mi primera película que yo consideré de terror con 7, 8 años incapaz de verla hasta el final era Terminator, por ejemplo. Y era un reto para mí terminarla de ver. Tanto fue así que tuve, para, para yo convencerme de que podía hacerlo, esperé a que saliera el sol y verla de día <ríe> mientras mi madre pasaba la aspiradora para saber que había alguien por ahí. Eso con 7 o 8 años evidentemente. Ya más mayorcito me encontré con esta película de la que vamos a hablar ahora y fue un reto para mí porque fue la primera ...que yo consideraría la más descarnada o descorazonadora... ...la que me tenía que enfrentar desde mi punto de vista. Esta peli es un peliculón que sí que se reivindica sola. Yo aquí no tengo que decir nada y ustedes tampoco... ...porque yo creo que todo el mundo que la ha visto... ...sabe de lo que hablamos.
4: Las cosas que ves.
2: La mayoría de las veces tienes que taparte los ojos...
4: Te retiras. Seis días más y te habrás largado. ¿Cuánto llevas viviendo aquí? Demasiado. Permaneceremos juntos día y noche hasta que me retire. Te diré quién es tu amigo y quién no. Oye, llevo cinco años en homicidios. ¿Quién no? Señores, tenemos un homicidio. Ni una sola huella, ni un solo testigo. No. Nope. No. Lo único que sabemos hasta ahora es que ese tío está completamente loco.
2: Hay siete pecados, capital. gula,
4: ¡Seguro que querrás ver esto! ¿Avaricia? ¡Que nadie toque nada!
2: Pereza, ira,
0: soberbia, lujuria y envidia. Siete. Prepárate para cinco crímenes más. El cadáver fue encontrado el martes.
4: Odio oh, esta ciudad.
0: Lo voy entendiendo. Será
4: un ejemplo perfecto
0: de Instantánea. Hay dos cadáveres más. Otras dos más. Este tío es metódico, exacto, y lo peor de todo, paciente. Se burla de nosotros. Ya sabrán mucho de qué película estábamos hablando. Esta película era... Seven. ¿Le gustó Seven a ustedes?
3: ¿Hay nada? Sí, sí me gustó. Me gustó mucho Kevin Spacey, ¿no? Uh -huh. El malo, malísimo.
0: Ese hombre que hubo que ocultar entre las sombras, en el estreno, en cartelera, en todas partes, porque básicamente lo sabíamos. Si ponían a Kevin Spacey en alguna parte, sabíamos que iba a, ser el, iba a estar, iba a ser el malo y no íbamos a tener ninguna duda en todo momento. Así que hubo que. Lo que pasa es que estas cosas hoy en día son más difíciles de hacer porque ocultar a un actor que nadie se entere, y desde que se estrena se acaba la magia de, de ese momento. Eh, Seven, ¿qué decimos de Seven, Ismael? ¿Qué te gustó de Seven?
1: ¿Qué me gustó de Seven? Pues se puede decir que prácticamente todo lo que da la peli, ¿no?
0: Todo, claro. todo, sí, es que... Todo, porque
1: es una de esas pelis en la que parece que todo encaja bien, todo va como anillo al dedo y todo funciona de una manera muy buena.
0: Una vez más, una película de aquellas que se mandan guión, guiones a actores que se pretende que hagan algunos papeles y que estos los rechazan una vez más por considerarla demasiado oscura, uh -huh. actores, creo que era Denzel Washington puede ser ¿Puede uno de ser. ellos eh, Denzel o Samuel, no, no me acuerdo ahora mismo si era, pero lo que sé es que se arrepintieron <risa> después de, de, de decir, no, es que no quise hacer esta película y ahora me había gustado, entre ellos hay un par de ellos eh, Víctor, tú la viste
2: eh, sí, yo esta película la vi y además la vi eh, por primera vez en versión original Porque la vi en un, en un campamento en el que estaba, que era un campamento de inglés Que iba a los veranos Y nos ponían películas ¿Con cuántos años? 15 o 15-16 ¿Cuál en la
3: trayectoria de thriller Creo que, creo bueno. que 15 años tendría <risa> cuando,
2: <risa> cuando la vi y ya te digo, no la pusieron, nos, nos, dieron, nos, dieron, nos, dieron, <risa> nos dieron a elegir una película y había algunos que ya la habían visto, yo no la había visto Y eligieron esa, la de, la de Seven, y la vi en versión original, la vi en inglés titular me al menos o no? Eh, sí, sí, claro, subtitulada, si no, no me he enterado de nada <risa> Y me encantó, me encantó, era también la, creo que de la primera vez o de las primeras veces en mi vida que veía una película así en versión original y tal y me, me gustó muchísimo, pero es que eso, la película es un peliculón, o sea... Eh, explota la cabeza. De, de, bueno, o sea, lo, 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 <risas> gro lo grotesco de, de todos los asesinatos que se van viendo y tal, lo bien pensados que están esos asesinatos para encajarnos con los pecados capitales y demás. Eh, el final apoteósico que tiene, no sé, todo. todo mm, es Kevin un Spacey... Peliculón.
1: Otra vez Kevin Spacey, pero tú estás para distripar las pelis.
0: Perdón. Claro. Es que es Kevin Spacey... Pero el habla que de, está. por
1: ejemplo, de que lo hace bien, la de la Brad Pitt. No, no, un Kevin
0: Spacey, me refiero que está <risas> grandioso, hay que admitirlo. Pero porque en los thrillers, eh, esto es como si hablamos de Batman y no habláramos sí. del Joker. Yeah. O sea, en los, en los thrillers, quien marca, quien marca la nota a veces es el malo. Y Kevin Spacey aquí lo hace grandioso, lo hace claro. muy bien, marca la película. Que hablamos, evidentemente, de un gran Brad Pitt también sí.
2: Brad Pitt me gustó mucho en esta, en esta película. Y que lo coge a
0: propósito, Brad Pitt no se va a una película oscura por casualidad, lo coge porque estaba harto de una frase, por ahí decían que él lo denominaba como estoy harto del queso, eh, me imagino que se referiría porque él estaba haciendo películas muy suaves, muy románticas. ¿California muy...
1: cuando la hizo? Antes o después, con David Duchovny, que la hace de malo. No me acuerdo que le haría antes o después
0: No sé, él sé que quería es la esta que película digo? Él quería esta película para salir de la rutina suya No entiendo todavía Te prometo que no entiendo Yo me imagino que es que estará mal traducida O, o algo, la expresión de para salir del queso Para dejar de ser Porque es una
1: frase hecha de, de americanos Que no tendrá traducción aquí Pues puede ser, pues puede ser Pero o sea, Explícame por qué te parece descorazonadora esta película A ver.
0: No puedo decirlo Porque entonces destriparía muchas cosas Como a ti o pero tú ves, odias pero que haga.
1: Yo diría que esta película es descorazonadora por cómo está ambientada.
0: Esta, no, la ambientación es una brutal.
1: Opresiva en todo momento. Una película depresiva porque está todo el rato lloviendo. Nunca va. Una película que no ves el sol en ningún momento.
0: Me recuerda mucho a Blade Runner en ese una sentido, película, en la oscuridad.
1: Sí, una película negativa no diría. Pero el papel de Mocha Freeman, que es de un personaje que no es que esté quemado, sino lo siguiente. Que está harto de todo, está harto de su trabajo, harto de la sociedad, harto de la gente, harto de que, de que todo se vaya para el garete. Por eso yo diría que esta película es descorazonadora, no por el final, sino porque todo no tiene un viso de que vaya a mejorar.
0: Y porque David Fincher estaba en ese momento, no pasando Fincher, un gran momento. Que
1: hay que hablar de David Fincher, que hizo Alien 3, que se pegó un batacazo porque no dejaron hacer lo que él quería. Claro. Se marcó esto, después se marcó The Game, que para mí, pa mí es menor
2: sí
1: Porque ya que vamos a hablar un poquito Hablamos de Game es un, una película menor Pero también en una película resultona Lo que pasa es que tiene Dentro de la trama tan buena que tiene Seven Te viene The Game Y te mete ahí una trama Que cuando piensas un poco Tú dices Uff Hay que cogerlo un poquito ahí Con papel de fumar Pero ¿Tuviste The Game? No,
0: eh, no Pero no saltas a The Game todavía La nombramos ah, bueno pero
1: no tenía Por eso como no tenías trailer ni nada de, Sí sí
0: O sea pero hablamos de Game okay. Pero Yo te digo le damos lo que Seven
1: que es una película que no te llega digamos, a deprimir porque la historia está. te mantiene la intriga de saber qué es lo que pasa, quién es el asesino, sí, por qué hace las cosas y te llega hasta el final. Pero es una película que descorazona por todo lo, el lado malo, digamos, de la vida que tiene. Entonces,
0: Pero porque Fincher, insisto, estaba en ese momento, en un mal momento y quería reflejar. Eh, eh, es imposible. El director es un artista más. Eh, a veces los pinceles se usan de una manera o de otra. Y, y un director en este caso eh, usa a los técnicos usa todo lo que tiene a, a, a su mano para expresarse y le deja muy claro al director de fotografía a la a, la, a la escena a todo cómo debe ser de alguna manera lo que él siente en
1: ese en ese cuando ha mejorado de Finch en su ánimo porque todas sus películas <risas> son súper super difíciles emocionalmente
0: ¿eh? es cierto es cierto porque hasta
1: Benjamin Button dentro de Gabe también termina hecho polvo
0: pero aquí te sientes muy encerrado también. Claro. En esta película te sientes muy encerrado. Encerrado
1: aunque esté fuera, porque te digo, sí. como no ves el sol, efectivamente. Siempre está nublado, siempre está lloviendo.
2: Salvo al final, si Exactamente. no me equivoco, ¿no? En el, Exactamente. Pero, pero en el es porque desierto. cuando te
1: pega el, ¿No? el golpe <risa> en, el, en el, la boca del estómago. Bueno, lo, es no, lo que tiene. No hacemos spoiler, la, ¿verdad? Es no, la no, paradoja. No hacemos eh, no. spoiler. No cuando, cuando ves el sol, pero pasa
2: eso. Pero.
3: Cuando ves la luz. Le
2: gusta sí, el sí, final sí. o no, hay varios finales pensados. Y
1: tú piensas. Y también es tramposa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo depende de que el personaje que hace lo que hace al final
3: actúe, actúe
1: así. porque tú piensas que va a actuar así. Es tramposa porque dice, uff, depende demasiado de que otro personaje haga eso para que...
2: Claro, pero el Por eso digo que es tramposa. el asesino se metía en la mente y claro, sabía ¿y cómo iba lo
1: si, llegó si fue recién llegado a la ciudad, ¿cuándo conoció para saber que iba a saltar? Pero, Pero los
2: asesinos son muy listos. El
0: asesino, <risa> el asesino, listos? El asesino <risa> está jugando con una condición humana que él considera verdadera. Más que conocer a esa persona. Sí, claro, el es, una reacción, llegado, es una
2: reacción que él se esperaba que, que tuviese. Eh, sé, eh, eh,
0: es, es como nuestro Aníbal es un tío inteligente, lo asumimos así, que ha llegado a una serie de conclusiones de la humanidad y, de, y, y se declara uh, a favor de lo que hace.
1: Es sí, lo que te dije. Esta película es la que marca, digamos, el pistoletazo de salida de hacer películas con un asesino en serie que está en la sombra y que es más listo que los policías, pero no es tan listo, por ejemplo, para llegar a hacer este tipo de cosas que dependen mucho de que lo haga. A nivel Lecter hacía las cosas, pero no se sobrepasaba a la hora de jugar con la gente. Jugaba hasta este punto, pero no de pe El guión no te lo hacía de que él hacía magia para que tú haces lo que te diga, aunque no te controle.
0: Vamos a ver, el dominó de cada película es diferente. Es verdad que sí, aquí pero uno está todo mejor hecho bien. que otro. Bueno. El equilibrio de la película yo creo que es suficiente como para que esta claro. pregunta no llegue a incomodar demasiado. Pero en, yo no en niego
1: en la calidad de la peli. No, no, no. Yo pero, digo que es un peliculón, pero que tienes que tener en cuenta. Vamos a ver
2: no pero es que o sea el asesino también juega pues con eso con son probabilidades y ahí había un 50-50 claro. un 50
1: -50. bueno yo diría más pero bueno pero bueno, que, pues, ¿no? el tío
2: hubiera, hubiera
1: llevado la mano a la cabeza he dicho por qué todo
2: esto lo estamos pero, diciendo no, no, y además o sea es que se, se, o sea, se ve ese debate que tal, yo no me acuerdo se, yo, se le ve en la, en la cara de Brad Pitt se le ve ese debate de sí no sí no pero por ejemplo sí, en no. la
1: película yo no me acuerdo porque hace ya un par de años que no la veo y no la tengo muy fresca pero ¿En la película te muestra algún momento algún ataque de ira de Brad Pitt? ¿Algún arrebato de esto espontáneo de para decir, pues lo va a hacer?
0: Brad Pitt está con otra otro tipo de expresión en toda la película. Digamos, no, no llega mm. a estar con ira, evidentemente. llega llega a notar, a, Se llegan a notar otro tipo de emociones. En realidad hay pocas películas donde puedas ver a Brad Pitt entre la ira. Puede estar enfadado, pero esa, ese aspecto de descontrol rara vez lo vamos a ver en ese, en, el, en cualquier personaje que haga Brad Pitt. O sea, básicamente es un tipo que controla hasta el, hasta el miedo, vamos a decirlo así. Esta película es polémica en el final, aunque gusta a algunos, por no decir a casi todos, pero fue tan polémica que incluso se trató de cambiar el final de la película. Hay finales alternativos que no se llegan a rodar, y especialmente porque una vez terminada la película, el estudio, quien pone las perras... Justamente tiene esa idea de decir es que este final no nos convence demasiado deberíamos cambiarlo y ahí se sienta Brad Pitt se sienta Morgan Freeman se sienta David Fincher y... ni hablar el final no se toca y no se tocó lo que nos encontramos es justamente lo que Fincher quería de principio a fin no sé si hay eh, alguna parte que tuvieron que sacrificar por el camino porque así funciona el cine a veces no puedes decir lo que yo quiera y ya está eh, pero, vamos, da igual, porque si algo tuvo que sacrificar o no, la película se mantiene cruda en muchas cosas, se mantiene con una cierta veracidad en todo lo que está sucediendo y hay como un auténtico monstruo entre nosotros sin necesidad de dibujarlo con tres ojos ni con cuernos. Hay escenas que son espeluznantes en todos los sentidos. Una de ellas llena de cucarachas, <ríe> también, por cierto. La
1: ¿no? La del gordo.
0: Efectivamente, que hubo que empapelar toda una habitación con plástico para que todas las cucarachas que usaron en escena, que eran de verdad justamente, no se escaparan por todas partes porque aquello iba a ser una tremenda plaga así que cuando vean la escena de las cucarachas piensen, todo eso de verdad recorría el cuerpo de verdad del supuesto muerto, al que le habían puesto tapones, para que ninguna cucaracha se colara por
2: ningún orificio para mí quizá el, más, o sea, el que más me impactó fue el de la lujuria sí muy, muy duro.
1: <risas> ¿Cuál era ese que no me acuerdo?
2: Que el de la... El de la prostituta.
1: Pues no me acuerdo ahora, estoy pensando y no me quedé con... Para mí que lo de la primera te queda estar impactado que... Uf. Uf. E igual da Y Había uno que también estaba, uno que estaba en, en los huesos, ¿no? También.
2: Sí. La también. pereza, creo que era. La pereza, si no eh. No, ah, no, sí, que no, estaba, no, sí, que, sí, que, que estaba en la presa. cama. Que estaba en la cama. Es el sí. que está vivo, ¿no? Sí, que efectivamente estaba vivo. ese
1: también impacta?
2: Bueno, el que yo digo es eh, que obliga a un hombre a estar con una prostituta, pero con un artilugio puesto en tal que la va destrozando. Ah,
1: pues mira, ya me va sonando, ahora sí.
0: Porque esta película no, no lo hemos mencionado, prácticamente, que va de una persona que recrea los siete pecados capitales, los va demostrando a su manera. Y va dejando una, un rastro de pistas para que la gente conozca su obra, vamos a decirlo así, mientras un joven Brad Pitt y su acompañante, justamente, eh, es el clásico contraste entre el joven y el viejo, uno a punto de retirarse y otro, no voy a decir recién llegado, pero es muy nuevo. En ¿Está en la ciudad? Efectivamente. Y, y tiene que combatir a un asesino en serie que les va a dejar unas miguitas de pan que son tremendamente tremenda, y que yo creo que desde que empiece la película te vas a enganchar. Si no la has visto, yo creo que te vas a enganchar y te va a sorprender el magnetismo y el poder que tiene esta película sobre ti. Pero además nada más empezar, mucha gente piensa en los 90 y piensa es una pereza, ¿no? El típico bufido. Ay, una peli de los 90. Me cago en día Mírate Seven. Película, <ríe> Mírate Seven y descubre lo que es una peli de los 90 porque una buena película y especialmente estas de culto, no tienen fecha de caducidad, ninguna con esta película nos vamos a tener que despedir eh, hemos recomendado algunas de estas de los 90, vamos a Ismael, imagínate tu lista. Sí. <risa> hemos, <risa> si cogimos unas pocas y no hemos yo creo llegado que a terminar Si algo
1: destaca en los 90 partes de la acción, yo creo que el, el suspense se llevó muy bien.
0: F sí, sí, uh -huh. genial. Y, y además hay una serie de directores que lo consiguen concretamente.
1: Uh -huh. ¿eh? es uno y, de ellos. Y este
0: es de los más destacados. Y de las películas para mí, ¿eh? no es la más, o quizás está entre ellas de las más, no 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 soy de los que tenga un ranking de 1, 2, 3. Y hay un par de ellas que se, me, se nos van a quedar en el tintero de momento que me va a flipar hablar de ellas en el próximo programa. Eso sí, en el próximo, porque esta acaba de terminar. Ainara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias a ustedes.
0: Gracias, Ismael.
3: Pues nada, la siguiente.
0: Y, Víctor, nos vemos la semana que viene. Pues sí, con más thrillers. Evidentemente. Un saludo. Gracias por habernos escuchado. Ya saben que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. vida y por haber. Spotify, Anchor iVox, Apple Podcast, Google Podcast y, cómo no, en Happy FM Fuerte todos los miércoles a las 11. Adiós.